0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Dream Factory Podcast, dem Podcast, der Träume wahr werden lässt und natürlich für alle wieder auf dem Hope Factory YouTube-Kanal und heute mit einem ganz, ganz besonderen Special Guest und zwar dem lieben Lukas Lindler, der auch bekannt ist als der Geldverbesserer und ja, der einfach schon eine ganz, ganz krasse Story an sich hat, zum Beispiel online seine erste halbe Million ohne bezahlte Ads geschafft hat, auch mittlerweile auf mehreren großen Bühnen, also vom Online-Marketing-Kongress über alle anderen als Speaker fungiert und auftritt, super gerne reist und dementsprechend, Lukas, ist es ist mir eine ganz, ganz große Freude, dass du hier bist, dass du hier uns deinen Content preisgeben möchtest und stell dich doch einfach <lacht> gerne auch mal noch mit deinen eigenen Worten vor. Ähm, ja, ich weiß, es gibt immer so viel zu erzählen, also ich glaube,
1: ähm wenn wir auf die Story kommen, dann kann ich da gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ähm, ist vielleicht so spannend zu wissen, äh, ich, ich komme tatsächlich äh, nicht aus einer Unternehmerfamilie oder so. Also beide äh, Eltern angestellt. Ich, ähm, ich meine, ich komme aus Augsburg, ne? kleine Stadt in Bayern. Äh, Habe mich vor kurzem verlobt.
0: <lacht>
1: und ähm, Ja, die letzten drei Monate äh, mit meiner Verlobten in ähm, Hollywood gelebt.
0: Es sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannende Aspekte, <lacht> wo man ja. natürlich jetzt ganz viele Themen öffnen könnte, auf jeden. lass uns doch gerne mal auf den Business-Aspekt auch eingehen, also wo, wo stehst du denn heute, du hast ja mehrere eine Holdings, soweit ich das richtig ja. verstanden habe, wo du mehrere Unternehmen betreust, führst etc., ja. ähm, nimm uns doch mal mit auf die Reise, was, was machst du genau? was kann man sich jetzt, wenn man dich noch nicht kennt, darunter vorstellen und viel wichtiger dann natürlich für alle, wie kamst du dann auch zu dem ganzen Weg? Gerade wenn du jetzt gar nicht die Vorbilder in deiner Familie hattest, die einen unternehmerischen Weg eingeschlagen sind.
1: Ja, ja zur aktuellen Struktur, also wie du schon richtig gesagt hast, im Endeffekt ähm, habe ich eine Holding-Struktur, also ähm, Beteiligung von mehreren Firmen. Wir helfen kleinen, mittelständischen Unternehmen dabei, mit Online-Marketing, ja, neue Kunden zu gewinnen, neue Bekanntheit aufzubauen. Und ähm, dieses Konzept, was wir bei Firmen machen, helfen wir halt tatsächlich ähm, jetzt auch dem, Ich ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber halt dem 0815-Bürger. Das heißt, ähm, wir, ich habe Mentoring, das ist so mein äh, Hauptprodukt, würde ich jetzt mal sagen, so ähm, das Kernprodukt, des äh, Mentoring. Und da zeigen wir halt, wie ähm, Instagram-Marketing funktioniert, vor allem, ähm, wie digitaler Vertrieb funktioniert. Und das Besondere daran ist einfach, dass die Leute ja lernen, okay, so baue ich mir Reichweite auf oder so generiere ich Interessenten, so schaffe ich es in die Aufmerksamkeit, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und jetzt ähm, bieten wir halt auch eine Plattform an, wo verschiedene Coaches drin sind ähm, und connecte dann immer den Kunden mit einem Coach. Und dieser Kunde verhilft dem Coach zu neuen Kunden. Klassisches das Affiliate-Marketing. Und mhm. die sharen sich dann den Profit. So kann man das, glaube ich, ganz gut erklären, das, was okay. ich aktuell mache.
0: Super spannend auf jeden Fall. Gerade Online-Marketing ist ja in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr wegzudenken und eins der, ja, ich glaube, der kern die man heute eigentlich braucht, um wirklich nicht nur überleben zu können, sondern wirklich gut leben zu können.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, super. Aber das war ja nicht immer so, Lukas, du warst ja nicht schon immer Inhaber von einer Holding und mehreren Unternehmen und allem drum und dran. Nimm uns ja. doch auch mal mit auf deine Reise. Also, wie, wie alt bist ja. du jetzt? Und wie alt mhm. warst du, als du gestartet bist? Genau. Äh, Im Dezember 30 geworden. Ähm, okay.
1: Und gestartet habe ich eigentlich als äh, Fitnesstrainer. So, das ist eigentlich da, wo ich herkomme. Also ich habe ne, mhm. eine Ausbildung als, als Fitnesskaufmann äh, gemacht. Und äh, ja, das war einfach so ein Thema. Ähm, ich habe mich für Fitness interessiert. Also ich war, ich muss, muss dazu sagen, so ich bin, also ich war, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen. Das, ist schon, das war so der erste, sage ich mal, ähm, crucial Moment in meinem Leben. So, weil mhm. dadurch hat sich viel verändert. Also ich bin der Liebe wegen äh, mit 17 von daheim ausgezogen. Das war das Jahr, in dem ich eigentlich Abi hätte machen sollen. Okay. Ähm, so und <lacht> ich bin halt ziemlicher Freigeist. Und in diesem Jahr bin ich dann, äh, hat mich die Schule nicht so oft von innen gesehen oder ich habe die Schule nicht so oft von innen gesehen, mhm. ähm, weil da kannst du dich ja einfach dann selber krank melden, musst nicht mehr, da hast du keine Mutter mehr, die dich in die Schule schickt. So. Äh, das heißt, ich war dann halt viel, habe viel gefehlt, war viel krank, ähm, habe Fokus verloren, bin dann durchgefallen, okay. ähm, logischerweise beim Abi. Und äh, habe dann zwar wiederholt, habe dann auch beim zweiten Mal den, das, das Ding geschafft, aber ich hatte irgendwie gar keine Vision, also ich hatte gar keinen Plan.
0: Mhm.
1: Okay, ich habe jetzt das Abi, aber was will ich machen? So, Ich mhm. wusste nur zwei Sachen. Ich interessiere mich für Fitness und ich will Geld verdienen. So, mhm. Deswegen kommt für mich ein Studium, dann in dem Sinne nicht in Frage, weil dann wäre ich ja wieder broke gewesen. So, Aber ich wollte Geld verdienen. Also habe ich eine Ausbildung angefangen als Fitnesskaufmann, hier in einem kleinen Fitnessstudio in Augsburg. Und äh, da habe ich dann schon das erste Mal gemerkt, so, das ist, glaube ich, nichts für mich, dieses Angestelltenverhältnis.
0: Mhm. Ähm, okay, weil, spannende, spannende ja. Zwischenfrage. An welchen ja. Parametern hast du das so für dich feststellen können, dass das nichts für dich ist? Ja. Ganz
1: ehrlich, mhm. ähm, ich musste Spinde putzen, Duschen putzen, Spinningräder putzen. Ich hatte da keinen Bock drauf. Aber ich muss es halt machen. Ne? So, Obersticht unter. So, ja. Es ist eine Arbeitswelt. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin Freigeist mhm. und ich fand es einfach nicht cool. Und habe mir gedacht so, nee, Digga, in deinem Leben wirst du dich selbstständig machen, weil du hast einfach keinen Bock, dass dir irgendjemand diktiert, wann und wo und äh, was du zu tun hast. So. Das war eigentlich wirklich der Hauptgrund. Das war mein Hauptschmerzpunkt, zu sagen, nee, okay. ich will mich irgendwann selbstständig machen. Ähm, und das hat da da hat der Gedanke angefangen, ja, so, der hat sich im Fitnessstudio entwickelt. Dann habe ich einen eine ganz clevere Entscheidung getroffen, damals in der Fitnessstudio. Ich wollte äh, cool sein und habe mir dann einen weißen Dreier BMW mhm. für 12.000 Euro gekauft, den ich aber mir nicht leisten konnte und habe also 12.000 Euro quasi Schulden äh, aufgebaut. Und da habe ich erst das erste Mal in meinem Leben tatsächlich gemerkt, also ich habe davor schon gemerkt, so okay, wie wichtig Geld ist, aber wenn du halt mal 12.000 Euro Schulden hast, dann äh, machst du dir tatsächlich Gedanken, okay, fuck, Alter, das ist halt nicht nur so ein nice to have, sondern das ist halt so ein must have, <lacht> ja. Geld im Bankaccount zu haben, ähm, weil ich kann mich erinnern an so ein paar Situationen, ich bin vom Fitnessstudio heimgefahren, mhm. ähm, mit, einem, mit einem coolen neuen weißen 3er BMW und bei uns gibt es eine Bundesstraße, die heißt B17 und ich mhm. fahre diese B17 und sehe die Tankanzeige und äh, so der, der das gelbe Licht, das war schon rot quasi, ja, und der 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 der, der dieser Tankometer, der war eigentlich schon mhm. Minus. Also ich, ich bin nach Hause gefahren in meine Wohnung und dachte mir einfach nur so, fuck, Alter, bitte, lieber Gott, lass mich nicht auf dieser B17 wenigstens stehen. Also ja. lass mich irgendwo in dem Dorf, wo ich wohne, stehen von mir aus, da kriege ich mhm. aber das wäre mega peinlich gewesen, mitten auf der B17 im Berufsverkehr stehen zu bleiben, weil du nicht tanken kannst. Also, mhm. weil du das Geld nicht hast, um zu tanken, deinen weißen BMW. So, also so war
0: das. Ja, auch krasser, krasser ja. Painpoint auf jeden Fall. Kann auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, wichtige Frage: Hast du es nach Hause geschafft?
1: Ja, <lacht> aber ich habe es tatsächlich geschafft. Und bei mir, also das Ding ist, du ich habe dann Stettenhofen gewohnt. Das ist ein richtig kleines Dorf. Und gegenüber von meiner Wohnung ist tatsächlich eine Tankstelle gewesen. Und deswegen war das so. Es war, es war einfach, ich habe gebetet und Gott hat meine Gebete erhört sozusagen. Also ich habe es dann nach Hause geschafft. So. Also das war so, das waren so meine Anfänge mit Arbeit und Geld. Ja? Mhm. So, da komme ich her grundsätzlich.
0: Das war mein Startpunkt. Okay, spannend. Und was, was hast du dann gemacht? Weil es ist ja jetzt doch was ganz, ganz anderes als jetzt, du ja. bist ja gar nicht im Fitnessbereich auch tätig, ja. sondern wie, wie hat sich das dann entfesselt? Ist von außen noch irgendwie ein Impuls gekommen oder hast ja. du von innen was verändert? Nimm uns da ja. gerne mit.
1: Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Also es ähm, ging im Endeffekt so weiter, dass ich dann einfach gemerkt habe, okay, also mir selber gesagt habe, so Digga, ähm, mal scheiß auf deine Passion, also Fitness, äh, mhm. du musst jetzt einfach mal schauen, dass du Kohle verdienst. Mhm. Kost Kohle. Ja. So. Und äh, hab, dann, hab dann mit meinem Chef damals ausgemacht, dass ich am Anfang im Vertrieb dort zu arbeiten, also sprich, dass ich halt die Verträge abschließe mit den Interessenten und dafür eine Provision bekomme. Okay. Dadurch hat sich dann mein ähm, Zustand ein bisschen verbessert. Mhm. Ich hab, aber ich habe dann halt wirklich so 24-7 gearbeitet. Also, weil ich wurde ja dann quasi für meine Leistung bezahlt, ne, Provisionen. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen schon so Feuer gefangen, würde ich jetzt mal sagen. Habe gemerkt, okay, krass. Ähm, man kann ja schon gut verdienen, äh, wenn man, also es ist unlimitiert, ich kann nach oben verdienen. Je mehr ich arbeite, desto mehr verdiene ich im Endeffekt. So, long story short. Äh, habe dann von Montag bis Sonntag jeden Tag gearbeitet. Ähm, oh, ja, bin dann meistens so um neun ins Studio und meistens so um neun wieder raus. Mhm. Äh, also von neun morgens bis neun abends, jeden Tag, am Wochenende auch. Und dann habe ich schon ganz in Ordnung verdient, also, aber ganz in Ordnung heißt jetzt, damals war das so, boah, ich sag mal so 2,6, zwei, 2,8 zwei, brutto oder so, ja, aber das war in der Fitnessbranche damals vor okay. zehn Jahren, war das, war das okay, ne? war das schon mhm. okay, also das war schon ziemlich viel im Vergleich zu meinen anderen Kollegen, ähm, aber so war das, das war damals meine Situation und dann habe ich aber trotzdem gecheckt, ja, Digga, jetzt hast du, das, ist das Geld okay, aber du arbeitest, bist halt nur am Arbeiten. Es ist
0: halt
1: Zeit weg. Mhm. Genau, es ist halt Zeit weg. So. Und irgendwann habe hab ich dann gedacht so, nee, das ist halt auch nicht. Also ich will nicht nur Geld verdienen, sondern ich will halt auch mein Leben genießen. bin dann, hab dann recherchiert, wie man das so klassisch kennt, Internet, Google, was kann man machen? Äh, hab dann das erst, bin dann das erste Mal auf so passives Einkommen gestoßen und dachte mir, okay, Alter, hört sich das hört sich geil an, also, passives Einkommen. Gell? Cool, habe dann recherchiert, bin dann auf ähm, das Amazon FBA gekommen, bin auf Dropshippen gekommen, habe äh, beides probiert, bin beide Male überragend gescheitert, also okay. nur Geld reingebuttert, habe dann noch, bei, ähm, Coaches noch äh, Coach, also bei Coaches noch Coachings gekauft, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich alleine nicht geschafft, jetzt suche ich mir mal Hilfe habe mhm. dann da nochmal Geld investiert war völliger Nonsens war völliger Scheiß also richtiger wurde da richtig abgescammt sozusagen Schade. und hab's dann ja hab's dann erstmal wieder auf Eis liegen lassen mhm. und bin dann ähm, ja habe dann weiter im Vertrieb gemacht und irgendwann ist äh, ein ein, ähm, ein Persönlichkeitstrainer der ziemlich bekannt auch ist im deutschsprachigen Raum aber ich lasse jetzt den Namen mal weg ähm, okay. ist auf mich aufmerksam geworden hat dann gesagt hey du kannst Vertrieb gut baue mir einen Vertrieb auf und dann habe ich bei dem angefangen, Vertrieb aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen, ähm, habe dann auch aktiv seine Produkte verkauft mhm. und habe dann so gemerkt, okay, cool, habe dann so das war dann so, ich habe mich gefangen, ich habe viel von ihm gelernt und mhm. du hörst auf seinen Seminaren halt immer wieder, glaub an deine Ziele, glaub an deine Träume mhm. und dann hat es mich wieder gefangen, da dachte ich mir wieder so, Alter, das ist zwar jetzt ein geiles Leben und so, aber ich muss es irgendwie schaffen, mir halt ein passives Einkommen aufzubauen und das schaffst du halt nur, indem du dir ein Online-Business aufbaust, das sich automatisieren lässt mhm. und so habe ich dann ähm, ein, ja, mein Modell im Endeffekt entwickelt, also eine Art von Affiliate-Marketing, ich nenne das ähm, Digital Reselling mhm. und ähm, ja bin dann, dann so auf mein Modell gekommen, habe dann ähm, über Affiliate-Marketing ähm, Produkte passiv verkauft ähm, und ja, so kann man sich das vorstellen. Habe dann da das erste Mal so Blut geleckt mit passivem Einkommen. Es hat endlich, ich habe endlich mal was gefund, gefunden, was funktioniert. Also ich habe digitale Coaches äh, oder Coachings, digitale Dienstleistungen über organische Werbung passiv verkauft.
0: Okay, schon mal mega geil. Ähm, Gerade puncto Affiliate-Marketing, also ja. mir ist es geläufig auf jeden Fall. Aber ja. für alle, die es vielleicht noch nicht geläufig ist, kannst oh ja. du da okay. nochmal ausholen, um das ja. zu konkretisieren?
1: Gerne. Also Affiliate-Marketing ist eigentlich nichts anderes, sage ich mal, was, was was viele Influencer machen. Also ähm, sprich, du bewirbst das Produkt von jemand anderes, dann kriegst du, dann wird das gekauft und du kriegst einfach eine Erfolgsprovision ne, auf Basis, wie viel verkauft wurde und wie viel Umsatz generiert wurde. Und das Ganze machen Influencer, kann man sich vorstellen, einfach mit physischen Produkten. Ja? Also zum Beispiel, was weiß ich, ähm, kaufe jetzt hier dieses Eiweiß ne, und dann mit meinem Code. Fitness 10 und dann weiß der Anbieter, okay, das kam über diesen Influencer mit dem Code Fitness 10 und dann kriegt er seine ähm, Provision. Das Modell finde ich cool, das, also dieses affiliate marketings modell ist ja cool, funktioniert, nur ähm, war mir die Margen immer zu klein. Also sprichst du, du kriegst dann 10, 15 Prozent auf einen Warenwert von, sage ich jetzt mal einfach mal 50 Euro. Das heißt, du verdienst 5 Euro oder 7,50 Euro pro Verkauf. Ja. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, das Modell ist cool aber mhm. die Umsetzung ist kacke mhm. und deswegen habe ich dann äh, mir einen Pool von Coaches ähm, aufgebaut, die bereit sind, ihr Produkt, ihre Dienstleistung digital zur Verfügung zu stellen und den, den Zugang bekommen meine Teilnehmer mhm. und die kriegen halt 50 Prozent von dieser digitalen Dienstleistung. Das bedeutet, mhm. die bewerben im Endeffekt ein, ein digitales Coaching von jemand anders mhm. und das verkauft sich dann, sage ich jetzt mal, für 3.000 Euro oder 2.000 Euro und dann gibt es halt 50 Prozent und das finde ich halt cool. Ja? So schmeckt
0: okay. schon besser, ja.
1: Definitiv, 5 Euro oder 7,50 Euro. So. Das heißt, weil du halt verdienst halt pro Verkauf 1.000 bis 1.500 Euro. So. Mhm. Ähm, und das ist das, wo ich sage, in Anführungszeichen, wo ich dieses Spiel Affiliate Marketing revolutioniert habe, mhm. weil ich halt nicht nur das Produkt hochpreisig an, anbiete so, oder den Zugang dafür schaffe, mhm. sondern auch die Prozesse dafür. Also mhm. sprich, du musst dir als Teilnehmer bei mir halt nicht Gedanken machen, ja, aber wie verkaufe
0: ich das Produkt jetzt? Ja, Sondern ich glaube, da haben die meisten nämlich die Herausforderung, ja.
1: Exakt, weil du kannst ja jetzt auf Digistore zum Beispiel gehen oder auf CopeCard, das sind Produkte, da kannst du den Affiliate-Link erstellen, funktioniert, aber Ganz ehrlich, wenn du 0815 typisch, so wie ich vor zehn Jahren, dann hast du keine Ahnung, wie du das Ding bewerben sollst. Und mhm. wir stellen halt die fertigen Prozesse dafür auch zur Verfügung sozusagen. So kann man sich das bei uns vorstellen.
0: Ja. Okay, mega interessant. Also gerade, weil ich bin ja auch als digitaler Coach unterwegs. Also ja, da sollten genau. wir danach... Einfach mal <lacht> drüber sprechen, gerne. Immer gerne. Ähm, aber wie kann man sich das dann vorstellen? Wie sieht dann so ein Prozess aus? Also, dass du da vielleicht ein paar kleine Content-Diamanten ja. für die Community hast. Ja. Wie kann ja. man jetzt sich online sich oder andere Produkte, was auch immer, richtig vermarkten und dann auch wirklich ja. das Ziel ist ja, automatisiert oder passiv mhm. zu verkaufen?
1: Ja. Also ich versuche jetzt mal so konkret wie möglich zu sein, damit mhm. äh, die Zuhörer da wirklich sich einfach so ein paar Nuggets auch in der Praxis rausziehen können. Also letztendlich die beste Plattform aktuell aus meiner Sicht, da gibt es bestimmt auch andere Meinungen, ist immer noch Instagram, um äh, Produkte, egal ob physische oder, oder online-Natur, zu vermarkten, zu vermitteln, so zu verkaufen. Ähm, weil Instagram sich halt, warum? Weil Instagram sich immer mehr zu dieser Werbeplattform entwickelt, ja? Also, ähm, siehe Stories, was man da alles machen kann, jetzt ja. gibt es mittlerweile Beiträge, da gibt es einen Button, Nachricht senden, also die, die passen sich des, des, deswegen an, so. Also, das ist eine coole Plattform. So, und was man jetzt machen kann, ist im Endeffekt, du suchst dir einfach mal ein Thema aus, mhm. als Zuhörer mhm. jetzt, wenn du starten willst, du suchst jetzt einfach mal ein Thema aus, was sehr gefragt ist, also wo eine enorme Nachfrage herrscht. So, was ist es zum Beispiel, Abnehmen. Ja. Abnehmen, also ich brauche es, glaube ich, nicht erklären, da viele Menschen wollen abnehmen. Punkt. So, <lacht> brauchen wir ja nicht jetzt äh, komplizierter machen, wie es ist. Oder zum Beispiel ähm, Geld verdienen. Ja, wer will kein Geld verdienen? So, also die, du suchst ein Thema, was die breite Masse interessiert, sozusagen. Mhm. Ne? So, und auf dieses Thema erstellst du jetzt einen Instagram-Account zu dem Thema. Also nicht mit deinem Namen, nicht mit ähm dem Namen von deiner Firma, sondern einfach zu dem Thema. Ja? Also ich sage jetzt mal, leicht unterstrich abnehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel dein Instagram-Account. Und jetzt ist es super simpel, jetzt postest du einfach ähm, Beiträge, die halt zu dem Thema passen. So, mhm. wo findest du die Beiträge? Naja, ähm, entweder recherchierst du, was machen bereits Seiten oder auch Coaches in deiner Nische, also zum Beispiel abnehmen. Du suchst einfach, was machen andere Accounts. Du analysierst mit Tools, wie zum Beispiel ähm, Social Blade nennt sich das. Kannst du analysieren, welche Accounts laufen gut, welche Beiträge laufen gut und du nimmst diese Beiträge, machst da dein Logo drauf, fertig. So, ist jetzt mal ganz simpel erklärt. So, jetzt hast du einen Themenaccount auf Instagram, du hast regelmäßig Beiträge, die du postest und die Beiträge werden auch neue Follower anziehen. Woher weißt du das? Naja, du hast es ja schon analysiert, dass es bei anderen Accounts funktioniert. Also wird es bei dir auch funktionieren. Ganz simples Prinzip. Und jetzt kommt der schwierige Teil, nämlich die Monetarisierung. Jetzt musst du ja irgendwie schaffen, aus diesen Followern, die du dir aufgebaut hast, letztendlich Interessenten zu generieren. Und dafür brauchst du einen sogenannten Funnel oder auf Deutsch Trichter. Und es ist hochkomplex, so einen Funnel zu bauen ja, also ich weiß nicht, äh, so, das, das ist halt, da brauchst du eine Software, wir nutzen zum Beispiel Funnel Cockpit und da musst du dir, musst du dich echt erstmal reinfuchsen und so weiter und jetzt kommt die Krux an der Sache, das ist das Komplizierte und genau an dem Punkt helfe ich mit, weil das, was ich davor erklärt habe, das ist nicht kompliziert, so, sich einen Instagram-Account erstellen, Post finden, das ist nicht kompliziert. Jetzt kommt das Komplizierte und genau da kommen wir, weil wir haben einen Spe Spe Special Deal mit Funnel Cockpit, das ist diese Software, wo Absolut. du Funnel erstellen ja. kannst. Und du meldest dich bei dieser Software an mit meinem, mit, mit meinem Account sozusagen, also mit meiner Empfehlung. Und jetzt findest du in diesem Account fertige Funnels zum Thema Dating, zum Thema Abnehmen, zum Thema Kryptowährungen, zum Thema Online-Geld verdienen und das ist alles schon drin. Das ist, Du hast den ganzen technischen Kram halt nicht, sondern du öffnest diesen Account und die ganzen Funnels mit den ganzen Internetseiten, die man eigentlich bauen müsste, sind schon fertig drin. Und jetzt musst du nur noch den Link nehmen den ab und zu in deiner Story platzieren oder in, deiner, in deinem Instagram-Profil platzieren oder mal bei einem Beitrag platzieren und that's it. Jetzt melden sich Leute bei dir, durchlaufen diesen Funnel, kommen als Interessenten raus und der Coach, der Experte, mit dem du kooperierst, schließt diese Leute dann ab und du kriegst deine Empfehlungsprovision.
0: Ja. Lässig. Jo. also an sich. <lacht> ja,
1: genau, so funktioniert es.
0: Nicht schlecht, also ich weiß selber aus eigener Erfahrung, ich habe letztes Jahr nämlich an meinen Funnels gebaut, es ist mega aufwendig, mega kompliziert erstmal gerade am Anfang, wenn man sich noch nie mit der Materie beschäftigt, finde ich super, dass du da so eine Lösung präsentierst und da auch wirklich ja. schon fertig, ja, eigentlich. Done for you, sagen wir ja, immer, ja. ja. Trifft, ja, trifft genau. auf jeden Fall zu. Okay, ja. Spannend jetzt können sich die meisten aber wahrscheinlich noch gar nicht so vorstellen, ja, Lukas, das funktioniert ja jetzt bei dir, du weißt ja genau, wie das geht, du, du kennst ja die ganzen Einblicke, oder ich, ich kann das nicht, und wie viel kann man denn überhaupt auch mit sowas verdienen, da sind ja die meisten, die haben da noch gar keine Vorstellung, es gibt doch keiner ein paar tausend Euro online für ein Coaching aus, etc. Ja. Willst du da auch mal gerne drauf eingehen?
1: Gerne, ja. Also, man muss erstmal, lass uns einen Schritt vorher gehen, mhm. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, die Ursache zu lösen, nicht das Symptom. So. Und das Symptom ist dieser Einwand, die Ursache ist aber eine ganz andere. Denn jeder, der so denkt, also du lieber Zuhörer oder Zuschauer, wenn du so denkst und denkst, okay, das gibt doch keiner so viel Geld aus oder wer kauft denn so eine digitale Dienstleistung für 3.000, 2.000 Euro oder ja, wenn das so einfach wäre, dann würde es doch jeder machen oder wie auch immer dann liegt es einfach daran, dass du, sehr, dass, du, dass du deine Realität hast, die aber nicht zwingend die Realität von mir ist oder von meinen Teilnehmern, denn, und jetzt will ich, will ich darauf auskommen, woher kommt es, In, je nachdem, wie du aufgewachsen bist und welche Werte dir vermittelt worden und welche wie deine Eltern waren oder wie dein Umfeld war, prägt dich. So, und warum sage ich das? Weil ich spreche aus eigener Erfahrung, ich hatte noch vor ein paar Jahren genau dieselben Gedanken. Also, als ich im Fitnessstudio noch war und mich über Amazon FBA, Dropship und so weiter informiert habe, was denkst du, wie viele Werbevideos habe ich gesehen? Kennen wir alle, oder? Wir schauen durch Insta, wir schauen durch Facebook, YouTube und wir sehen ein Werbevideo nach dem anderen, wo dir jeder verspricht, du wirst morgen Millionär, wenn du das Modell fährst. Kennen wir alle, brauche ich nicht erklären. Die kenne ich ja auch. Und ich habe früher gedacht, ja, ja, aber nicht, wenn es so einfach wäre und es ist doch alles Blödsinn und man kann doch niemals 10.000 Euro am Tag verdienen und so ein Scheiß. Aber woher kommt es? Wo ist die Ursache? Die Ursache ist, dass mein Vater mir in der Kindheit genau das eingeredet hat. Deswegen habe ich das bewusst gesagt, beide meine Eltern waren angestellt. Das heißt, wir haben ein Unternehmer-Mindset und wir haben ein Angestellten-Mindset. Der Angestellte ist, seine Realität ist, dass er Zeit gegen Geld tauscht. Er hat einen Stundenlohn. Er ist, er ist limitiert im Einkommen. So. Und wenn deine Eltern beide angestellt waren, zum Beispiel meine, dann kennst du das gar nicht anders. Dann ist, dann ist, wenn dir jemand erklären will, der verdient 3000 Euro am Tag, was für viele ein Monatslohn ist, können die das nicht nachvollziehen, weil die sich fragen, wie kann man am Tag 3000 Euro verdienen, wenn ich mit 40 Stunden in der Woche im Monat dann 3.000 Euro verdienen. Das geht nicht. Das ist Also sprich, da blockiert etwas im Kopf, weil man es sich einfach nicht vorstellen kann. Und wie gesagt, es ist eigenes Fettnäpfchen. Mein Vater hat mir super negative, limitierende Glaubenssätze über Geld mitgegeben. Ja, alle Milliardäre sind Betrüger, die nutzen Leute aus, die ziehen das Geld nur aus der Tasche. Ähm, die, 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 die sind, der Reichtum baut auf dem Leid von Leuten und so Krass. weiter. Und ja. wenn du sowas als Kind dauernd hörst, das geht in dein Unterbewusstsein und wenn dir dann jemand erklären will, guck mal, du kannst innerhalb von 30 Tagen 3000 Euro im Internet verdienen durch ein paar Klicks mit ein paar Stunden pro Woche, natürlich sagst du erstmal, na, 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 stopp, ja. weil, das, du, weil du ja ein ganz anderes Mindset hast, du hast ja 10, 15, 20, 30, 40 Jahre gelernt, für Geld muss man hart arbeiten. Und jetzt kommt jemand, der sagt, nee, nee, für Geld muss man nicht hart arbeiten. Mit ein paar Klicks, ein paar Stunden pro Woche kann man vierstellig, fünfstellig im Monat verdienen. Natürlich tritt man dir da erstmal auf den Fuß. Das ist ja logisch, weil du bist da, du hast ja ganz anderes Thema. So, also deswegen äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es ist ja nicht deine Schuld, dass du so denkst und es ist okay, dass du so denkst. Nur was man verstehen darf, ist ganz einfach, dass nur weil das deine Realität ist, nicht die Realität der Welt ist, sondern so bist du aufgewachsen, so sind deine aktuellen Denkmuster, die dich aber blockieren, Geld zu verdienen, weil du genau so denkst. Na, wenn ich mir einrede, nee, das ist alles Betrug und das funktioniert nicht und etc. pp, dann wird es auch so sein. Also selbsterfüllende Prophezeiung nennt man das auch. So. Ähm, und letztendlich, ähm, wie viel, also was kann man denn was kann man denn verdienen oder was ist möglich? Ich meine, im Internet sind keine Grenzen gesetzt, weil du musst ja eins verstehen: Im Internet kannst du mit einem Klick Millionen von Menschen erreichen. Ja. Also du, das ist das ist schon mal wichtig, dass man das versteht. Deswegen ist Internet ist unbegrenzte Möglichkeit. Du kannst theoretisch unbegrenzt verdienen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, was ich verdiene, weil das glaubst du, das glaubt mir jetzt eh keiner, wenn ich das sage. Aber ich bringe mal so ein paar Beispiele einfach. Also wir, die meisten meiner Teilnehmer wenn sie wirklich durchziehen und wenn sie wirklich eine Stunde am Tag am Business arbeiten, dann schaffen die das, sage ich mal, zwischen 1.500 und 3.000 Euro im ersten Monat schon zu verdienen. Das ist auf das ist jeden klar. Fall möglich. Ja, aber aufgrund der Done-for-you-Variante auch, muss man sagen, ja. weil du ja nur noch Dinge kopieren musst und nicht mehr eigens aufbauen musst. Wenn du jetzt einen eigenen Funnel dir aufbaust, dann wirst du im ersten Monat nicht so viel verdienen. Das ist das logisch. Dauert. Das dauert natürlich, muss ich da reinfuchsen erstmal, dann musst du das aufsetzen, brauchst, also muss ein Angebot kreieren, muss Marketingstrategie haben, aber das ist ja alles schon fertig. Das muss man ja nur einmal kopieren und dann ist es durch. So, ähm, also das ist auf jeden Fall ähm, möglich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dass man in den ersten 30 Tagen schon sein Geld verdient. Also, aber das kommt natürlich immer darauf an, wie viel man Gas man gibt. Und ja, ich habe Teilnehmer, die verdienen sechsstellig äh, jetzt schon im Jahr. Ne? Also wow. gut gut sechsstellig, mhm. ähm, monatlich fünfstellig. Ich habe aber auch ähm, ne, die, ich habe ich hab Teilnehmer, die haben drei Kinder, alleinerziehende Mama mit drei Kindern, die hat ein bisschen sich ein Nebeneinkommen aufgebaut. Also es ist alles möglich. Ne? Es ist immer die Frage, ähm, wie viel man bereit ist, halt Gas zu geben, sage ich
0: mal. Ja, ja ist auch eine der Grundvoraussetzungen. Also ich habe ja teilweise auch Kunden, die wollen dann nicht investieren, weil sie Angst haben, das Investment nicht zurückzubekommen, aber es ist ja, wenn du nichts ja. tust, dann wird sich auch nichts verändern, aber Absolut, absolut, aber
1: das ist halt wieder, was ich auch gesagt habe, das ist falsches Mindset,
0: das ist, ähm, so denkt kein Unternehmer,
1: der Unternehmer denkt nicht in Kosten, der Unternehmer denkt in Mehrwert, in Qualität, also was kriege ich dafür, nicht was habe ich zu verlieren, sondern die beste Frage ist, was kann ich gewinnen dadurch? So
0: Sehr, sehr geile Frage. Dann auch eine andere Frage noch an dich. Was waren denn deine drei größten Learnings auf der Reise, die dich jetzt zu dem Menschen gemacht haben, der heute zu uns spricht?
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich drei zusammenkriege so spontan, aber ich fange einfach mal an. Das Erste ist, es ist okay, Fehler zu machen. So, Viele Menschen kommen nicht aus ihrer Komfortzone, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen aber wenn du im Leben vorankommen willst, dann du, musst du Fehler machen. Das ist, das ist ein ganz natürlicher Prozess, Fehler zu machen. So. Ähm, aber die meisten haben Angst davor, Fehler zu machen und deswegen, wie du es so schön gesagt hast, investieren sie nicht, deswegen fangen sie nicht an, sondern sie, diese Angst, Fehler zu machen, hält die Menschen einfach in ihre Komfortzone und damit an dem Punkt, wo sie aktuell sind. Das Ding ist, ich kann es wieder verstehen, weil woher kommt es? Es kommt wieder aus der Schule. In der Schule haben, wir wurden halt dazu erzogen, Angestellte zu sein oder wie Angestellte zu denken, damit wir ins System passen. So, Die Schule ist nicht dafür gemacht, um einen Unternehmer rauszubringen, sondern einen, eine Ar Ar Arbeiterameise. Das, das werden wir in der Schule. Du sollst keine Fehler machen, du sollst auf deine Vorgesetzten hören, also auf die Lehrer hören, sollst die an Regeln halten, aber das sind alles scheiß Ratschläge, wenn du Unternehmer werden willst. <lacht> Weil wenn du Unternehmer werden willst, dann musst du dein eigenes Ding machen, du musst Fehler machen, du musst Entscheidungen treffen, du musst Dinge durchziehen und du, du musst einfach auf dich selber hören und nicht auf andere. Du musst einfach schauen, dass du dein Ding durchziehst. Und das ist schon mal ganz wichtig, Learning 1, es ist okay, Fehler zu machen. Es ist sogar erwünscht, Fehler zu machen. Also mach so viele Fehler, wie du, wie du kannst. Weil du nimmst, gehst aus jedem Fehler mit einer Erfahrung raus und weißt jetzt, wie es nicht funktioniert. So, Das ist also ganz normal. Wir müssen diese Schuldenke ablegen, ne? so Angst vor Fehlern zu haben. Hab keine Angst vor Fehlern, sondern mach Fehler und freu dich drüber, weil du hast wieder was gelernt. So, ähm, Ja, was Learning 2 vielleicht, ich sag mal so, es ist alles basic, was ich sag, aber das ist halt einfach, ist halt einfach wahr, ähm, du musst dich halt auch irgendwo mit den, mit den richtigen Menschen umgeben, also musst die falschen Menschen ausklammern. Überleg dir einfach, also nimm zum Beispiel nie einen Ratschlag an von jemandem, der nicht da ist, wo du hin willst. So, das kann eine kluge Person sein, aber ich habe total ähm, mein Vater hat total kluge Angestellte als Freunde aber die würde ich nie nach Rat fragen weil die sind Angestellt ich bin Unternehmer das ist was ganz was anderes eine andere Welt du musst wenn du Unternehmer werden willst dann musst du Unternehmer nach Ratschläge fragen ähm, wenn du reich werden willst dann musst du reiche Menschen nach Ratschläge fragen das hört sich basic an aber das ist, ich, ich erlebe das jeden Tag die, die Leute fragen dann ihr Umfeld ja was soll ich machen oder meinst du das ist was für mich und so weiter das ist halt Nonsens weil die du du sind, wenn die nicht da sind, wo du hin willst, was bringt dir ihr Ratschlag? Nichts. Das ist einfach nur dummer, Advice, also dummer Ratschlag, dummer Advice. So, also hör auf die richtigen Menschen, schau vor allem, wen du in deinen Kopf reinlässt. So. In der Regel, die Menschen wollen natürlich immer nur das Beste für dich um dich herum, aber ähm, du musst halt aufpassen, wen du in deinen Kopf reinlässt. Also gib, lass dir nur Ratschläge geben von Menschen, die da sind, wo du, wo du sein willst. So, so das ist Learning 2. Und Learning 3 ist eigentlich, ähm, dann habe ich meine 3 auch zusammen, einfach nie aufzugeben. So, das hört sich auch wieder voll klischeehaft an, aber das ist halt einfach wahr. So, du musst halt einfach, du musst halt einfach mal deinen Arsch hochkriegen, du musst halt eine Zeit lang einfach mal bereit sein, Zeit, Geld, Energie zu investieren, in dich, in deine Familie, in deine Zukunft, in was auch immer und dir halt einfach auch mal den Arsch aufreißen, ohne gleich beim ersten Gegenwind ähm, sich, dich wieder in deinen Schildgründenpanzer reinzukriegen. Äh, so, ist halt ganz normal. Wir müssen halt lernen, wenn wir uns ein Online-Business aufbauen, dass es halt nur mal Rückschläge gibt. Das ist ganz normal. Aber das gehört halt zum Prozess dazu und ich darf halt dann nicht aufgeben. So, muss halt einfach weitermachen. Wenn du, wenn du nicht aufgibst, kannst du nicht scheitern.
0: Ja, so, so einfach kann es sein. Richtig. Ja.
1: Einfach ist so simpel halt. Aber es funktioniert. So, man muss es ja auch nicht immer alles verkomplizieren.
0: Stimmt, ey. Danke dafür, es Teilen auf jeden Fall. Ja. Um, was war denn deine größte Herausforderung auf deiner Reise und wie hast du die auch gelöst?
1: Ähm, ich würde mal pauschal sagen, so ein shiny object-Syndrom hatte ich. Also mhm. ich bin so der klassische Typ, ähm, ich fange was an mhm. und ich ziehe es nicht durch. Aber ich ziehe es nicht durch, weil ich, nicht, weil, ich auf, weil ich weil ich zu faul bin, sondern eher, weil ich mich zu leicht ablenken lasse. Mhm. Also meine größte Herausforderung war tatsächlich, einen Fokus zu finden. Einfach okay. mal zu sagen, Digga, du musst dich jetzt mal ghosten. Also sperre dich jetzt einfach mal drei Monate, Alter, daheim ein mhm. und committe dich einfach mal für was und zieh ein Ding, ein einziges Ding, was immer das auch bei dir in deinem Leben ist, dann als Zuhörer und Zuschauer, zieh einfach mal ein Ding mal durch, Alter. So hör mal auf, links, rechts, setz mal scheiß Scheuklappen auf, konzentriere dich mal auf eine Sache und setz die mal wirklich konsequent Konstant durch, Alter, weil Kontinuität ist König. So. Also hör auf, dich von irgendwelchen fancy Sachen, glitzernden Sachen, also deswegen shiny Objects, so glitzernden Sachen ablenken zu lassen. Weil das Problem in der heutigen Zeit ist, wir haben eine Informationsüberflutung, Alter. Da, da, du findest so viele ja. Sachen, es gibt so viele Möglichkeiten, es prasseln jeden Tag so viele Informationen auf dich ein. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass die meisten in eine Schockstarre kommen, weil es zu viele Möglichkeiten gibt. Und deswegen ziehen, ziehen sie nie eine Sache durch. Immer links, rechts, nächste Möglichkeit, diese Möglichkeit, da Möglichkeit. Aber damit kommst du nicht weiter im Leben. Du musst dich einfach mal drei, sechs, zwölf Monate ghosten, keine Anrufe entgegennehmen, dich mal daheim einsperren, aufhören zu feiern, äh, aufhören rauszugehen mit deinen Freunden, sondern einfach mal sagen, okay, das ist jetzt mein Ziel für die nächsten drei Monate, die einfach mal ein klares Ziel setzen, das, ist, das will ich die nächsten drei Monate erreichen und einfach nur Dinge tun, die auf dieses Ziel einzahlen und nichts anderes. Du musst dich immer fragen, wenn du was tust, zahlt es auf das ein, was ich mir vorgenommen habe, in drei Monaten zu erreichen. Zahlt es drauf ein oder nicht? Und wenn es nicht drauf einzahlt, dann mach es fucking nochmal nicht, sondern dann mach die Dinge, die drauf einzahlen. Punkt.
0: Nice. Sehr, sehr gut, auf jeden Fall sehr wichtig und richtig. Ähm, noch eine wichtige Frage, die dazu kommt weil gerade dieser Informationsfluss, dieser, wir sind ja im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten, Übel. das überfordert unnormal viele. Fluch ähm, und Segen. Ja, ja. ja, definitiv. Erste Frage, wie sticht man da auch jetzt als Dienstleister, Coach oder Unternehmer ja. raus, sage ich mal, um mit seinem Angebot dann auch die richtigen Menschen zu erreichen? Ja. Und zweite Frage noch gleich hinterher, wie kann ich dann auch als jetzt Außenstehender mich von dieser Informationsflut nicht überschütten lassen, sondern die am besten mit meinem Surfbrett nehmen und mich an den Strand meiner Träume treiben lassen.
1: Ja, coole Metapher, gefällt mir gut, bin selber Surfer.
0: Die <lacht> ähm,
1: also, ich, die, ich könnte jetzt zu der ersten Frage mit dem abheben, könnte ich mhm. dir jetzt wahrscheinlich einen drei Stunden Vortrag halten, weil ich liebe dieses Thema. Mhm. Ähm, ich versuche das jetzt aber so kurz und prägnant wie möglich rüberzubringen. Mhm. Ähm, der größte Fehler ist es, wenn man sowas startet, ein Angebot sich überlegt oder etwas vermarkten will im Internet, mhm. ähm, zu denken, ich muss das für viele Menschen äh, verfügbar machen. Also bedeutet, sich nicht auf eine Zielgruppe zu konzentrieren
0: mhm.
1: und sich nicht auf ein Thema zu positionieren. Also was meine ich damit? Ähm, wenn du deine eigene digitale Dienstleistung aufbaust oder eine vermarktest, dann bau dein ganzes Marketing, deine ganze Strategie, deine ganzen Prozesse auf eine spezifische Zielgruppe aus, lege das da aus und lass auch niemand anders rein. So, das hört sich jetzt erstmal komisch an, ähm, weil die meisten denken jetzt vielleicht, ja, aber wenn ich mich nur auf eine Zielgruppe konzentriere, dann fallen mir ja die anderen weg. Und es ist auch richtig. Nur das Problem ist, ähm, ein Experte für alles ist ein Experte für nichts. Und wenn sich jeder angesprochen fühlt, dann fühlt sich niemand angesprochen von deinem Angebot. So, du musst dich also auf eine bestimmte Zielgruppe konzentrieren und das auch öffentlich machen, dass du nur Kunden annimmst, die dieses Muster, die dieses Profil haben. Und jetzt passieren zwei Dinge. Zum Ersten, du wirst nur noch geile Kunden am Land ziehen mit denen es Spaß macht, zu sprechen, mit denen es Spaß macht, zu arbeiten. Weil die ganzen, die du nicht haben willst, werden sich schon mal bei dir nicht melden, weil sie passen nicht in dein Profil. Und das Zweite ist, du wirst extrem attraktiv wahrgenommen von dieser Zielgruppe, genau deswegen, weil du dich so genau auf eine Zielgruppe positioniert hast. Also, wenn du eine Augen-OP oder eine Gehirn-OP machen musst, wirst du eher zum Allgemeinmediziner gehen oder wirst du eher zum Gehirnchirurg gehen? Das ist jetzt natürlich eine rhetorische Frage. Und was ich damit sagen will, ist, sei nicht der Allgemeinmediziner, der für jedes Problem eine Lösung hat, sondern sage einfach ganz klar, ich helfe dieser Zielgruppe bei diesem Problem. Und das ist Positionierung. Mhm. So. Und nichts anderes mehr zulassen. So. Ähm, das ist jetzt die kurze, prägnante Antwort, wie man wirklich sichtbar wird. Der Prozess dauert ein bisschen länger, ähm, aber du wirst irgendwann für diese Zielgruppe sichtbar, weil wenn du dich auf ein Thema spezialisiert hast, dann erkennen das Menschen sofort. Und jetzt sehen dich Menschen, die haben dieses Problem nicht oder die passen nicht in deine Zielgruppe. Aber Achtung, diese Menschen kennen Menschen, die dieses Problem haben und diese Zielgruppe ist und die erzählen das weiter. Und die sagen, Hey, was hast du gerade gesagt? Du, hast ein, du musst eine Gehirn-OP machen. Hey, ich habe da letztens einen Gehirnchirurg auf YouTube gesehen. Ich frag doch mal den. So, weil sie, weil sie selber ganz, weil die Klarheit da ist, welches Problem du löst für welche Zielgruppe. Und damit können dich Menschen auch aktiv weiterempfehlen. Wenn keiner weiß, wer deine Zielgruppe ist oder was du, was, welches Problem du löst, dann kann Menschen nicht darüber reden und können dich nicht weiterempfehlen. So. Also mach's Spitzer sozusagen. Ähm. Genau. Und äh, um sichtbar zu werden, wie gesagt, nutzt Instagram. Ist die beste Plattform, meiner Meinung nach, um sichtbar zu werden. Einfach lang genug dranbleiben, einfach genug Content posten und der Algorithmus von Instagram, der übernimmt dann den Rest. So, man muss da nicht mehr großartig, äh, ja, einfach schauen, was funktioniert in deiner Branche, in deiner Nische also such dir, such dir Accounts aus, die gut funktionieren, die viele Follower haben, die ähm, über Social Blade, dieses Tool, kannst eingeben bei Google Social Blade, kannst es rausfinden, welche Accounts da gut, also kannst du eingeben den Account, dann siehst du, läuft der gut, läuft der nicht gut und wenn er gut läuft, dann modellier einfach danach. Mhm. so Da kann es nur funktionieren. <lacht> genau. Nice. Und ähm, zweite Frage zu dem Thema, naja, wie schaffe ich es Fokus zu generieren? Naja, also ganz simpel, ähm, bitte verstehe einfach, dass Social Media etwas super Geiles ist, weil man sehr geile Menschen, sich mit sehr geilen Menschen connecten kann und, und von Mentoren lernen kann, ohne die persönlich zu kennen und so weiter. Aber wir müssen halt eine Sache verstehen. Social Media ähm, ist darauf ausgelegt, um Werbung zu verkaufen. So, Das ist deren Hauptbusiness. Weil du zahlst ja nicht die Anmeldung bei Social Media, sondern Social Media, das die nennen das nur Social Media, seine Werbeplattform. So, weil womit verdiene Mark, Mark Zuckerberg sein Geld? Naja, in dem Unternehmen, bei ihm Werbung kaufen. So, also es ist eine, eine digitale Reklametafel. Ja, so können man das auch sagen. Und was du jetzt halt als Nutzer verstehen darfst, ist, dass Instagram natürlich versucht, dich so lange es geht in der App zu halten, mhm. damit Mark Zuckerberg dir so viel Werbung verkaufen kann, wie es nur geht, weil dann wird er immer reicher. Das heißt, wir müssen, du musst, als, du musst als Nutzer jetzt erstmal Bewusstsein dafür kriegen, äh, wie Social Media überhaupt funktioniert und dass, diese, dass dieser Algorithmus versucht, dich in der App zu halten und das Ganze ist darauf ausgelegt, schau mal, wenn du dich schon anguckst, wie heißt denn das bei Facebook, der Daumen, das heißt, gefällt mir, der Button, wie sieht es aus, der Doppelklick bei Instagram ist ein Herz, warum ist es so, weil, diese, diese social media plattform mit unserem Grundbedürfnis spielen der Anerkennung und der Zugehörigkeit. so du, Da steht, oh, so und so viele Personen gefällt dein Beitrag. Was löst es bei dir aus? Brutalen Dopaminschub, also ein Glückshormon, ist Dopamin ist ein Glückshormon, in deinem Kopf. Bewusst, weil da steht, 18 Personen gefällt dein Beitrag. Wow, boom, Dopamin-Rakete im Gehirn geht ab. Was passiert? Du gehst raus aus der App, Dopamin geht wieder runter und jetzt denkst du dir, scheiße, ich will nochmal so einen Schub haben, dein Gehirn denkt sich, shit, ich will nochmal so einen Schub haben, was machst du? Öffnest wieder die App, um zu schauen, hat vielleicht noch jemand anders den Beitrag geliked, sind sie jetzt vielleicht aus 18 schon 28 geworden oder du guckst dir ein lustiges Katzenvideo an oder du guckst, was deine Freunde machen, weil das alles Glückshormone in deinem Kopf ausschüttet und somit macht Social Media dich süchtig. Ja. Und du wirst Dopaminsüchtig durch Social Media. Das darf man erstmal verstehen. Und deswegen ist es halt wichtig, einfach mal konkret gesagt, entfolg einfach jedem Account, der dir keinen Mehrwert bringt. So, der dich, der dich nur entertaint oder so. Sondern such dir, such dir drei Accounts von mir aus, die du aktiv verfolgst und den Rest schau einfach nicht an. Mhm. Blöde Antwort, aber es ist einfach true. <lacht> es ist einfach wahr. Schau dir keine sinnlosen. Also, Schaff dir ein Bewusstsein dafür, was du machst mit Social Media. Also sei bewusst drin. Ähm, such Scroll nicht wie so ein Zombie. Ich denke, jeder von uns kennt es. Man mhm. scrollt und denkt sich, Alter, was gerade passiert, Digga? Halbe du Stunde. Im die Zeit hab, hin,
0: Ja, genau. Ich gemacht.
1: Und das meine ich mit sinnlos scrollen. Das meine ich mit Zombie-Modus. So, lass den Zombie-Modus weg, Alter. Also, so, wenn dann, geh bewusst rein und sag, okay, ich schaue jetzt mal, was der und der heute gepostet hat oder ob was der und der in der Story hat.
0: Mhm. Ja, nee, super, so super ja. wichtige Themen. Ähm, persönliche Frage, machst du für dich gelegentlich auch Social Media Detox? Also, dass du mal sagst, hey, jetzt hier heute Handy lege ich mal komplett weg und bin nur im Moment, mhm.
1: Ich glaube, so viel, ähm, ich, glaube das, <lacht> ich mache das so viel, wie kein Mensch denken würde. Weil alle, alle denken immer so, ja, der, der macht ja voll viel mit Social Media. Alter, ich mache so wenig eigentlich. Ich poste so wenig. Also wenn du dir mein Feed anguckst, ich poste nicht mal jeden Tag. Ich poste nicht mal regelmäßig. Ich mache so random einfach raus. Also mhm. ich mache sehr viel Detox. Ich, ich, mache jetzt nicht so dieses, ich bin nicht so der Typ, der sagt irgendwie so, Alter, ich brauche jetzt eine Woche Detox. Das finde ich schon wieder voll extrem. Ja. So, was ich halt einfach mache ist, wenn ich mit meiner Verlobten auf der Couch bin und wir schauen einen Film, Mhm. Dann mache ich halt Flugzeugmodus rein einfach. Schön. So, ja. Weil dann kriege ich kein Bing. Ich kriege ich ich, ich, ich leg das Handy weg. Also es liegt dann bei uns auf dem äh, liegt dann irgendwie zwei Meter weg von mir so und dann habe ich Flugzeugmodus drin und dann schauen wir uns eine Doku an. Gestern haben wir uns eine Doku über äh, Prince Harry und die Meghan angeguckt auf mhm. Netflix. So, ich finde es voll interessant. Ja, dann mache ich halt Flugzeugmodus der dreiviertel Stunde alter. So, lege ich es halt weg. Aber dann bin ich halt im Moment. Ja, und das, das ist für mich Detox. Weiß einfach mal zu sagen Handy aus. Oder mhm. Handy auf Flugzeugmodus. Einfach mal weg, wegstellen für eine Stunde. Das reicht ja schon, wenn du es jeden Tag mal machst.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Dann würde mich noch mega interessieren, was glaubst du oder was würdest du sagen, sind die Top-3-Fähigkeiten, die man braucht, um allgemein Erfolg im Leben zu haben? Egal ob es in Beziehungen, im Business, im Beruf ist. Was sind die Top-3-Skills? Ähm,
1: ich sage jetzt mal verkaufen. Definitiv. Mhm. Also ähm, Verkaufen heißt aber für mich nicht, äh, nicht, nicht so Autoverkauf oder Handyverkauf, mhm. sondern Verkaufen bedeutet für mich ähm, die Fähigkeit, Menschen dazu zu befähigen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. So, also sie von, sich, von etwas zu überzeugen, dass sie eine Entscheidung treffen können. Das ist eine verdammt clevere Fähigkeit, ähm, weil das brauchst du im Job, bei einer Gehaltsverhandlung, das brauchst du bei einem ersten Date mit deiner Traumfrau, das brauchst du im Business. Ist immer gut wenn du Menschen davon überzeugen kannst, Entscheidungen zu treffen, so das ist eine geile Fähigkeit. Fähigkeit eins. Ähm, Fähigkeit 2 Ich sage jetzt mal Neugier. So, ich weiß nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Also wichtig ist, schau mal, die Welt verändert sich. Die Welt ist ständig im Wandel und du musst einfach Lust haben, neue Dinge zu entdecken. So, du musst einfach Lust haben, neue Dinge zu entdecken. jetzt, jetzt zum Beispiel kommt gerade. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema künstliche Intelligenz super spannend. Weil, absolut, es wird kommen, es wird in den nächsten Jahren viele Arbeitsplätze ersetzen und äh, meine jetzt nicht, aber ich finde es einfach sinnvoll, ich rate das halt jedem, auch meinen Freunden, also eigentlich mit jedem, mit dem ich rede, sage sag ich immer, Digga, beschäftige dich mit besch künstlicher Intelligenz, Alter. Du ja. musst verstehen, wie sich die Welt aufgrund dessen verändern wird, weil sie wird sich verändern und je besser du es verstehst, desto besser kannst du dich darauf vorbereiten. So. Mhm. Ähm, und im schlimmsten Fall, im worst case, weißt du, hast du irgendwie einen Exit-Plan oder so, ja? was du machst, wenn dein Job zum Beispiel durch KI ersetzt wird, also was du da machen kannst. So, das ist auf jeden Fall eine coole Fähigkeit, äh, Neugier einfach zu sein, so wie so ein Kind, weißt du, also wieder so ein bisschen Kind, Kind ist kindlich, Neugier. ja. Alter, okay, was ist das, das kenne ich nicht. Mhm. Und nicht zu sagen, das kenne ich nicht, äh, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sondern einfach zu sagen, hey, Alter, ich kenne das nicht, das ist eine coole Chance, ich, bin jetzt, ich, ich, ich kann das Neues lernen, und da einfach mit einem offenen Mindset reinzugehen. So, Und die dritte Sache ist, ähm, die schließt da so ein bisschen mit an, Optimismus. Ist eine geile Fähigkeit. Wenn ich einfach sage, Alter, ähm, ich sage immer mir selber, alles passiert aus einem guten Grund und ich muss den Grund ja nicht kennen. So. Ist ja fast egal, ob ich den kenne oder nicht, aber alles passiert aus einem guten Grund. Also wenn ich mir einen C anhau, dann hat es einen Sinn gehabt. Wenn ich, wenn ich verschlafen habe, hat es einen Sinn gehabt. So, Ich gehe halt immer davon aus, alles im Leben passiert für mich, und nicht gegen mich. So alles hat einen Grund, alles hat seinen Sinn und damit ist es ad acta gelegt und damit gehe ich halt schön durchs Leben. Also einfach die, die Brille aufzusetzen mhm. äh, des Optimisten und zu sagen, hey, das meiste passiert oder eigentlich alles in dem passiert für mich. Ich weiß zwar nicht was, aber ich finde, aber es wird schon irgendeinen Sinn gehabt haben, weil damit erkenne ich Chancen. Ähm, nicht dieses dieses ja, was ist, wenn es schief geht? Es ist schon okay. Ich frage mich auch manchmal, was ist, wenn es schief geht? Ich denke drüber nach. Okay, alles klar, rational verstanden. Aber im Leben kommst du halt nicht weiter, wenn du, wenn du, und ich, ich, ich nehme jetzt einen Begriff, wenn du Realist bist. Weil ein Pessimist würde nie zugeben, dass er Pessimist ist. Kein Mensch sagt von sich selber, du bist ja. Pessimist. Also wenn du, wenn du lieber Zuschauer, Zuhörer sagst, nö, nö, ich bin kein Pessimist, ich bin Realist, Und dann, Und dann bist du Pessimist. Dann, dann bist du ja, definitiv
0: Pessimist. Dann bist ja. du
1: definitiv Pessimist. Also das, bei real, was ist real? Real gibt es eh nicht. Das ist, wir setzen uns unsere eigenen Grenzen im Kopf, aber es ist einfach so wichtig, halt einen positiven Geisteszustand mhm. zu haben. Also einfach eine geile Energie zu haben, weil alles im Leben ist Energie, und wir müssen einfach geil drauf sein, wir müssen lächeln, wir dürfen Hallo sagen zu anderen Menschen mit einem Lächeln, wir kriegen Energie zurück, es ist alles ein Austausch und der Austausch ist halt viel geiler, wenn es positiv ist. So, Positivismus von mir aus nenne ich es, statt Optimismus. So,
0: finde ich cool. Nice. Klingt doch auch nach einem guten Namen für die Podcast-Folge. Ja, gerne, ja. Positivismus. Nee, Positivismus. Ja, echt, echt geiler Content. Mich würde noch was mega interessieren. Du hast ja vorhin auch die selbsterfüllende Prophezeiung, Mindset, Glaubenssätze, alles drumherum angesprochen, ja. was mega wichtig ist, was ja auch einer meiner Kernkompetenzen ist. Was ist deine Meinung und wie würdest du das Ganze gewichten in Bezug auf das Gesetz der Anziehung?
1: Also Gesetz der Anziehung ist ein super spannendes Thema. Ich habe selber, The Secret The Secret war eines meiner ersten Bücher, was ich so gelesen habe Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, man darf nur nicht in eine Falle tappen und denken, allein durch, alleine durch meine Gedanken ziehe ich etwas an. Das ist falsch, so, weil du kannst nicht hier, ich kann nicht hier am Küchentisch sitzen oder so ja, und mir denken, ich will den roten Ferrari, ich will den roten Ferrari, ich will den roten Ferrari und irgendwann, ähm, ich glaube, du hast mich geframed mit deinem Anzug, so, ich will... Nein, gut so, möglich, dann, ja. Und dann, dann denke ich mir so, ey, es hat geklingelt, jetzt kommt der rote Ferrari. Nein, sondern was das Gesetz der Anziehung für mich persönlich bedeutet, ist, dass ich eben genau dieser Positivismus, also, dass ich mir etwas vorstelle mhm. und dementsprechend in die Handlung komme und das dadurch anziehe. Aber durch meine Gedanken und meine Handlungen und nicht nur durch die Gedanken, sondern dadurch, dass ich denke, handle ich und durch die Handlung wird es kommen.
0: Ja, so. ja. finde ich super, weil ohne Ursache kann auch keine Wirkung entstehen. Absolut,
1: und absolut. Also ich selber habe ein Visionboard. Ich habe, ich habe mir ein Visionboard gemacht, aber nur vom Visionboard anschauen wird es halt nichts werden, sondern es geht nur darum, daran zu denken. Also das ist mit Anziehung gemeint, dass ich einfach die, dass ich halt den, das ist für mich auch wieder Fokus, weißt du, zu ja. wissen, jeden Tag da drauf zu schauen, zu wissen, okay, dafür arbeite ich jetzt, das zahle ich jetzt, dafür tue ich jetzt Dinge. Und wenn du die Dinge tust und richtig denkst, dann wirst, dann wirst du die anziehen, definitiv. Ja, so und es ist cool, weil ich bin großer Freund also von Attraction. Ja, mhm. also sprich, ich versuche Dinge nicht zu forcen, ich versuche Dinge nicht bewusst zu, zu, zu mir zu denken, ja, ich will den jetzt kennenlernen, ähm, ich schreibe den jetzt mal an. Mhm. Sondern das ist auch eine coole Idee. Aber in meinem Leben habe ich einfach gelernt, ähm, wenn ich, ich muss nicht diesen direkten Weg gehen, sondern ich denke mir so, hey, das ist ein spannender Typ, Alter. So. Mhm. Oder spannende Persönlichkeit oder spannende Frau. Wäre irgendwie cool, mal mit der zu quatschen. So, dann mache ich weiter mein Business. Und auf einmal, ich bin auf einem Seminar als Speaker mhm. und die Person ist da. Und ich denke so, Digga, Alter, das ist doch jetzt eine geile Chance. Und dann gehst du hin und dann redest du so, weißt du? Also, so, das wird schon, das, das ist Anziehung. So. Ich habe das angezogen, dass die Person da ist. Aber, weil ich halt auch mein Business gearbeitet, deswegen als Speaker war. Also, das geht so viel tiefer, dieses Gesetz der Anziehung, als, Crazy, als yeah. ja, ich denke das und dann passiert es, sondern ich muss halt meine, meine Energie, und das meine ich mit Handlungen, ich muss meine Energie irgendwie darauf so laserscharf kanalisieren. Darum mhm. geht Ich muss meine Energie auf dieses Ding kanalisieren, was ich anziehen will. Und Energie bedeutet nicht nur denken, sondern handeln auch. Ja. Und, dann, und dann geht da halt, und dann geht da auch was
0: ab. Nice, finde ich eine super Ansicht, die du da auch hast. Die teilen wir auf jeden Fall. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis unendlich, wie wichtig ist dann auch Mindset und Unterbewusstsein für dich?
1: Also es ist unendlich. Äh, ist, ich, ist, du wirst nicht erfolgreich, wenn du nicht das richtige Mindset hast. Das ist, das, das, es geht nicht. Das ist wie wenn du versuchen würdest, irgendwie mit einer Handbremse Vollgas zu geben. Das ist, du wirst deine PS nicht auf die Straße kriegen. Das geht einfach nicht. Punkt. Du musst lernen diese diese, Social, diese soft Skills ja diese persönlichen Kompetenzen das ist Mindset dabei die richtige Denkweise zu haben ohne das geht's nicht also es ist für mich unendlich das ist so so ist so wichtig dass es ähm, essentiell ist um Ziele zu erreichen so Punkt mehr geht's nicht also jeder sollte anfangen sich mit dem Thema Richtiges Denken, positives Denken mhm. ähm, mit Social Skills, also Netzwerken, recht, da das richtige Mindset zu haben. Also da einfach ähm, sich dann mit dem Thema zu beschäftigen,
0: absolut. Super nice. Ja. Lukas, wo kann man dich finden und was, was kannst du jetzt auch der Community konkret bieten? Welchen Nutzen und Mehrwert kannst du den jetzt direkt hier mitten im Handkuss, sag ich mal, auf dem Silbertablett präsentieren?
1: Boah, also, also wenn, ihr, wenn ihr bock habt ähm, mit, mich, mit, mich mit mir zu connecten dann ist eigentlich das einfachste tatsächlich Instagram ähm, einfach eine Message einfach eine Message rü rüberschuten so da was okay, immer auch spannend. passiert wenn jemand eine Frage hat einfach ganz einfach ganz cool ansonsten wenn ihr so, wenn ihr euch so denkt äh, nee der Typ ist mir noch ein bisschen nee so anschreiben noch nicht ähm, okay dann ich habe einen Podcast auf Spotify zum Beispiel. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal. Also jeder, wie er Bock hat, einfach. Wer hören will, der hört. Wer gucken will, geht auf YouTube. Wer mit mir in Kontakt treten will, geht auf Instagram. Das ist eigentlich so, oder Facebook. Das ist so, sage ich mal, das Einfachste. Ähm, ja, was, das würde ich einfach mal sagen. Und wer, also, wer Lust hat, äh, sich das Ganze anzuschauen, äh, Informationen zu meinem Modell haben will oder da mehr Infos haben will, einfach eine Message rüber gerne auch auf dich verweisen, auf den Podcast. Einfach sagen so, hey, ich habe dich da gehört, hau mal ein paar Infos rüber und dann lass uns einfach über die DMs schreiben und gucken, wie ich dir helfen kann. Ganz easy, also ganz unkompliziert auch so, sage ich jetzt mal.
0: Definitiv. Also ich mache es euch auch unkompliziert, ich hau euch alles in die Show Shownotes, dass ihr da den Lukas findet, egal ob es dann der YouTube-Kanal, der Podcast auf Spotify oder natürlich der Insta und Facebook-Account ist, damit ihr da richtig profitieren könnt. Ja. Sehr nice. Lukas, dann habe ich noch eine ganz, ganz spannende Frage zum Abschied. Ich denke, den Zuschauern, Zuhörern ist jetzt auf jeden Fall bewusst, da ist einiges an Content, einiges an Know-how, an Erfahrung auch dahinter. Erstmal danke auch da für das ganze Teilen. Und mich und die Zuschauer und Zuhörer wird jetzt natürlich noch interessieren, wenn du ganz, ganz viele Menschen auf einmal erreichen könntest, was würdest du denen mit auf ihren Weg geben?
1: es ist so schwierig, das immer auf eine Botschaft runterzukriegen, aber ähm, das Wichtigste, was ich mir, glaube ich, für jeden Menschen wünsche, ist einfach groß zu denken. Also sich den Mut haben, groß zu denken. Ähm, ich erlebe leider irgendwie, egal wenn ich aufs wenn ich so Speakings bin, auch so auf der Contra oder Omco oder wie auch immer, äh, Menschen reden, ich höre halt oft diese Selbstzweifel raus. So, ah, ich weiß nicht, ob man das erreichen kann. Ich weiß nicht, ob das geht. So, Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. So, Digga. was ist realistisch? Ey, hätte einer von uns, hätte im Mittelalter einer gedacht, dass wir mal auf dem Mond landen, so? Alter, es ist alles möglich. So. Also denk einfach immer dran, es ist alles möglich. Und ähm, gib dich halt nicht mit weniger zufrieden. so, Das ist eigentlich so, finde ich, so meine Herzensmessage. Gib dich einfach nicht mit weniger zufrieden als das, was du haben willst. Und ganz ehrlich, wenn du gerade ein Leben führst, was schön ist, womit du voll zufrieden bist, Alter, Glückwunsch. Ganz ehrlich, ich finde das auch manchmal schrecklich, wenn irgendwelche äh, Influencer so so die die Fake Scheinwelt da präsentieren auf Social Media, es muss so sein, das ist das Schönheitsideal, so muss ein Leben ausschauen, Familie, Haus, Kind, Boot, Auto, was weiß ich. Alter, ist doch scheißegal, Mann. Wenn du happy bist, mit dir im Reinen bist, in der Mitte bist, cool. Dann ändert nichts. So, was willst du dich jetzt stressen von anderen? Das ist doch scheißegal. So. Ja. aber 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 hinterfrag dich auch einfach mal selber, ist das halt bei dir der Fall? Also angenommen, du könntest dir dein Leben tatsächlich kreieren, wie du das haben willst, wäre es dieses Leben, was du gerade führst. Und wenn es das nicht ist, dann krieg dein Arsch hoch und kreier dir dein scheiß Traumleben. Punkt. Und gib dich nicht mit weniger zufrieden. So, Das würde ich
0: gerne teilen. Ja, ich denke, da hast du auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf getroffen, <lacht> wie man dann so schön sagt. Ja. Also Leute, ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen. Dir nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, Lukas, dass du dabei warst im Dream Factory Podcast. <lacht> Richtig cool, hat Spaß gemacht. Ja, Kann ich nur zurückgeben. Und in der Hinsicht, liebe Community, we change the world together as one, because hope is where you are.